0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 9. Februar. Noch viele Fragezeichen beim Baubeginn des Ludwigshöhviertels, 49 Euro. Ticket bereitet in Darmstadt-Dieburg-Sorgen. Neue Corona-Variante breitet sich in Deutschland aus und wird ChatGPT zum großen Jobkiller. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die auf künstlicher Intelligenz fußende Software-Chat-GPT und vergleichbare KI-Systeme werden die Arbeitswelt verändern. Es gibt Wissenschaftler, die sagen das Ende der uns heute vertrauten Arbeitswelt voraus. Zu den Pessimisten zählt der US-Ökonom und KI-Forscher Anton Korinek. Der Spiegel zitiert ihn mit dem Satz, dass die Welt sich auf ein Szenario vorbereiten müsse, in der menschliche Arbeit in weiten Teilen nicht mehr gebraucht wird. Anders als bei früheren Modernisierungsschüben, so die These, seien diesmal vor allem die Wissensarbeiter betroffen. Algorithmen und KI könnten die Arbeit von Versicherungskaufleuten, Banker, Softwareentwicklern, Rechtsanwälten und Journalisten zumindest teilweise erledigen. Michael Stopps hält von solchen Katastrophenszenarien wenig. Klar sei, dass sich die Menschen umstellen und teilweise neue Tätigkeiten oder gar neue Berufe erlernen müssten. Mit jeder Innovation seien Tätigkeiten verschwunden, dafür aber auch neue entstanden. Ein Endlager für hochradioaktiven Müll steht nicht vor 2050 zur Verfügung. Das Zwischenlager am Standort Biblis ist aber nur bis 2046 genehmigt. Das sorgt für Probleme. Im Kreis Bergstraße hat sich deshalb die Arbeitsgemeinschaft Sicheres Zwischenlager Biblis gebildet, die mit der bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung kooperiert. Die Bundesgesellschaft für Entlagerung hat angekündigt, dass es noch Jahrzehnte dauern wird, bis die letzten Kastoren in ein Endlager gebracht werden können. Deshalb erscheint es realistisch, dass auch im 22. Jahrhundert noch Atommüll in Biblis aufbewahrt werden muss. Unsere Arbeitsgruppe ist deshalb an einem sachlichen öffentlichen Dialog über die verlängerte Zwischenlagerung hochradioaktiver Wärme Abfälle in Biblis mit der BGZ als Betreiberin, kommunalpolitisch Verantwortlichen, Umweltverbänden und Bürgerinnen und Bürgern interessiert, teilt die Arbeitsgemeinschaft mit. Mit einem symbolischen Spatenstich begann am Mittwochmittag der Bau des neuen Ludwigshöviertels Rund 3.100 Menschen sollen einmal auf dem vormaligen Militärgelände im Süden von Bessungen leben. Auf dem ersten Baufeld will der stadtnahe Bauverein bis Mai 2024 günstigen Wohnraum für zunächst 94 geförderte Wohnungen schaffen. Mit dem Rest wird es noch dauern. Wie lange, können die Verantwortlichen derzeit nicht abschätzen. Laut Armin Niedenthal von der Bauvereinsspitze könnte das die Stadt und den Bauverein finanziell in Schwierigkeiten bringen. Denn die Kommune, für die der Bauverein den neuen Stadtteil maßgeblich entwickelt, hat das alte Kasernengelände 2019 zu günstigen Konditionen vom Bund gekauft. Binnen fünf Jahren nach Übernahme des Grundstücks müssen die geplanten Wohnungen schlüsselfertig dastehen. So sehen es die Verbilligungsrichtlinien des Bundes vor. Das wird nun höchstens für die 94 Wohnungen des ersten Baufelds noch machbar sein. Die sogenannte Kraken-Immutante breitet sich in den USA schon seit einiger Zeit aus. Im Nordosten des Landes ist sie laut New York Times für 75% der Infektionen verantwortlich und lässt die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigen. Laut WHO ist die Untervariante von Omikron die bisher ansteckendste Subvariante. Inzwischen hat sie auch Deutschland erreicht. Der Anteil der Variante XBB 1.5 an allen momentan zirkulierenden Omikron-Sublinien beträgt laut Robert Koch-Institut derzeit 6%. Er dürfte aber schon höher sein, da sich die Daten des aktuellen RKI-Wochenberichts auf die dritte Kalenderwoche beziehen. In Deutschland wird weiterhin mit steigenden Anteilen der Mutante gerechnet. Bei der Variante wird davon ausgegangen, dass sie einen Übertragungsvorteil hat sowie deutliche Immunfluchteigenschaften besitzen. Das heißt, die Varianten können die Immunantwort des Körpers umgehen, Neutralisierende Antikörper sind weniger wirksam. Weil das Immunsystem langsamer reagiert, hat das Virus mehr Zeit, sich zu vermehren, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man an Covid erkrankt. Ab dem 1. Mai gibt es das 49-Euro-Ticket. Viele Menschen feiern das als Erfolg. Doch in Darmstadt-Dieburg sorgt man sich aktuell um die Finanzierung des Tickets. Für den Großumstädter Bundestagsabgeordneten Jens Zimmermann von der SPD ist das Ticket ein Erfolg. Das Deutschland-Ticket ist eine dringend benötigte Entlastung für Pendlerinnen und Pendler. Die Menschen in meinem Wahlkreis zahlen aktuell bis zu 100 Euro für ein Monatsticket. Doch im Landkreis Darmstadt-Dieburg blickt Verkehrsdezernent Lutz Köhler von der CDU nicht so optimistisch in die Zukunft. Zwar stehen in diesem Jahr etwa 3 Milliarden Euro bereit und Mehrkosten, zum Beispiel für zusätzliche Verkehre oder den Ausgleich von wegfallenden Einnahmen durch die vergünstigten Tickets, werden übernommen. Doch Köhler vermutet, dass das Geld nicht reicht. Vor allem da im kommenden Jahr derzeit keine Mehrkostenübernahme vorgesehen ist. Da besteht nur die Hoffnung, dass Bund und Land das auch übernehmen, sagt Köhler. Denn wer für die Kosten aufkommt, wenn er zusätzliche Busse oder Straßenbahnen einsetzen muss, sei unklar. Da sei das Problem von fehlendem Fahrpersonal oder fehlenden Bussen noch gar nicht mit einkalkuliert. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de.